0: Ne var ne yoktan hepinize merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir umarım. Allah kimseye sağlığı, sıhhati yerinde olmadığında böyle arkasından sevinen koca bir kitle oluşturacak bir hayat hikayesi vermesin efendim deyip bu haftanın gündemine başlayalım. Şimdi bu haftanın derken tabii öyle yeni gıcır gıcır gündemlerde pek yok hani. Hani öncekilerin devamı olanlar var ki bunlar bıktıklarımız listesinden vereceklerimiz. Bir de heyecan duyduklarımız listesi var ki bu aynı zamanda dayanışma listemiz olacak. Evet, nereden başlayalım? Öncelikle olarak Bekir Bozdan Siciline eklenen. Ama sadece onun siciliyle sınırlayamayacağımız bu son kadın ve çocuk düşmanı düzenlemeden başlayalım isterseniz. Geçen haftada değinmiştik, nafaka düzenlemelerinin, düzenlemesinin ayrıntıları artık iyice ortaya çıktı biliyorsunuz. Malumun ilanı oldu bu hafta basına yansıyanlar bizim için. Haftalardır konuşuyoruz. Bu düzenleme kadınların nafaka hakkının ortadan kaldırılmasının bir kademesi diye. Şimdi nafakanın evlilikle, evlilik süresiyle kısıtlanması süre sonunda işte halen ihtiyaç duyan kadınlar varsa ki bu memleket ortamında nasıl ihtiyaç duymasın kadınlar yani. kriterleri karşılayan kadınlara da sosyal yardım olarak yani sadaka olarak işte devlet tarafından bir takım maaşların bağlanması gibi içerikler olduğunu biliyorsunuz hatırlıyorsunuz çok konuştuk. Şimdi bir nokta daha açığa çıktı bu hafta Bekir Bozdağ'ın yaptığı açıklamalardan. O da çocuklara ödenen iştirak nafakasına da göz dikildiğinin ayan beyan ortaya çıkması. Hani malum babalar nafaka hakkına saldırırken çocuklarınızın sorumluluğunu niye taşımıyorsunuz kardeşim diye soranlara yok canım öyle bir şey yok biz sadece kadınlara ödenen süresiz nafakayı tartışıyoruz falan diyorlar diye. ha. Yani mevzunun sadece o olmadığının da açığa çıktığı bir gündem oldu bu. Devletimiz çocuklar babalara yük olmasın, kadınlarla çocuklarda böyle ne halleri varsa görsünler diye yeni bir düzenleme peşinde. Yakında 6. yargı paketinin içerisinde gelecek bu düzenleme gündemimize. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa çocuklar 18 yaşından sonra eğitimlerini sürdürürken, Aynı zamanda bir işte çalışırlarsa, gelir getirici bir işe girerlerse bu nafakayı alamayacaklar. Şimdi mevcut naf- yasada ne var? Mevcut yasada 18 yaşından sonra çocuklar eğitimini sürdürdükleri dönemde bu süreçte nafaka almaya devam ediyorlar. Ebeveyinden destek nafakası alıyorlar tabii ki. Ve bu yeni düzenleme ile birlikte çocukların da nafakalarının, Tam da böylesi bir kesintiye uğrayacağı da açığa çıkmış oldu. Yani bu sadece kadınlara değil çocuklara da düşman bir iktidarın yaptığı işlerin güzide bir örneği olarak da bu haftaya damgasını vuran bir mesele oldu. Şimdi çocuklara düşmanlığın tabii çok çeşitli boyutları var gerçekten de. Bu boyutlardan bir tanesini gösteren haftanın başka bir gündemine geçelim. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda bu cemaat yurtlarında, Kur'an kurslarında filan çocuklara yönelik işte istismarlar, psikolojik, fiziksel, cinsel istismarlar çok sık duyduğumuz olaylar. Şimdi hatta 45 çocuğun cinsel saldırıya uğradığı Esar Vakfı skandalı deyince hani neredeyse hepimizin aklına böyle mecliste dönemin aile bakanını tebrik etmek için böyle kuyruğa giren, AKP'li milletvekillerinin fotoğrafı canlanıyor gözlerimizin önünde. Yani bir kereden bir şey olmaz falan minvalinde de laflar etmişti hatırlarsınız Hema Ramazanoğlu. Bir kereden kopması gereken kıyamet dememize gerek kalmıyor. Bu tür olayların miniferit olmadığını gösteren böyle yeni facialar patlak veriyor adeta. Şimdi Bunda en büyük etken tabii ki böyle olayların üstünün kapatılması. Geçtiğimiz günlerde de bu haftada böyle bir örnek daha yaşandı. Diyanete bağlı Erzurum Hacı Bahattin yatılı erkek Kur'an kursunda iki çocuk cinsel saldırıya beşi istismara uğradı ve hepsi de şiddet gördü. Şimdi bu korkunç suçlara verilen ceza, faillerin, işte bu istismarda ihmali usulsüzlükleri, sorumlulukları olanların sırtının adeta sıvazlanması gibi bir karar oldu. Şimdi Kur'an kursunda bütün bu yaşananlara göz yuman, Altı çalışana ceza olarak maaşlarının sekizde birinin kesilmesi kararı verildi. Yani ne istiyorsunuz gerçekten? de? Üstünde bir de para vermediğinizde falan şükretmemizi mi bekliyorsunuz? Gerçekten yani çocuklara yönelik bu cinsel, fiziksel, psikolojik istismar, saldırıların münferit olmadığını adeta böyle kararlarla devamlılığının geleceğinin garanti altına alındığını gösteren bir karar. Yani bizim... Bu olayların ciddiyetle takibinin yapılması, faillerin, faillere mahal verenlerin cezalandırılması için daha kaç çocuğun gözünün ferinin sönmesi gerektiğini de bir kere daha bir kere daha sormamız lazım ki tek bir çocuğun bile artık böylesi kurslarda canının yanmasına izin vermememiz gerekiyor. Şimdi dini figürlerden devam edelim. Yıllardır ekranlarda böyle gözleri yaşlı bir şöğmen, aynı zamanda kendisi rektörü olduğu üniversitenin 8 fakültesinin tam 4 tanesinin de dekanı olan Nihat Hatipoğlu jinekologluğa da el attı. Bu hafta köşe yazısında bir okuyucusundan bir soru gelmiş efendim işte kadınların bir kadın birer hafta arayla, Yeniden regle olabilir mi filan gibi bir soru bu. Şöyle yanıt vermiş Hatipoğlu. Demiş ki bir kadının regalinin bitiminden sonra yeniden regle olması için aradan 15 günlük bir sürenin geçmesi lazım. Bu 15 günlük süreye temizlik süresi denir. Bu süreçte ibadetlerini yerine getirmelidir. 15 gün geçmeden yeniden bir kanama görülürse bu kanama rey kanaması sayılmaz. Efendim bu. Kendisinin jinekoloji bilgisi gerçekten gözler yaşardı. Tabii bu yalan yanlış bilgiye sosyal medyada çok yoğun böyle çok yerinde tepkiler de verildi. Ya insan gerçekten şu temizlik süresi laflarını duyunca falan böyle saç tipleri çekiliyor gerçekten de. Türkiye'de hala çok yaygın bir şey var bu revli oldum deme biçimine ilişkin bir şey bu. Kirlendim, işte hastalandım, ne bileyim halam geldi, tarlayı su bastı falan gibi böyle bir takım... Şifreli başka laflar da var. Hani bu bugünün konusu değil. Ekolog değiliz. Tamam eyvallah ama kaç yıllık profesyonel kadınız yani. Google'la da bir tanışıklığımız var sonuçta. Adet döngüsünün yaygın aralığını size söyleyelim elbette ki. Siz de bunu biliyorsunuz. Adet döngüsü biliyorsunuz 21 ile 35 günde bir falan gerçekleşiyor. Ortalama da 28 gün deniyor genelde. Tabii kadından kadına değişiyor bu durum. Düzenli regle olan biriyseniz. İki döngü arasında 15 gün olması demek bu. Yani kanamanın neredeyse 2 hafta sürmesi demek. Şimdi böyle bir durumdaysanız jinekoloğa görünmeniz gerekiyor. Bakmayın siz böyle hatiplerin, yaşlı hatiplerin jinekologluk yapmasına. Siz her şey yolunda olsa da düzen muayenenizi aksatmamaya çalışın. Bize kirli diyen temizlik süresi öngörenlerin de söylediklerinize kulak tıkayın efendim. Şimdi bir haber de bu hafta yine Tabii ki hiç gündemimizden düşmeyen kadın cinayetlerine ilişkin kadın ve çocuklara yönelik suçlarda sorumlulara karşı anlayışta hiçbir kusur etmeyen yetkili makamlar örneğine en sık rastladığımız alanlardan bir tanesi biliyorsunuz kadın cinayetleri ve kadın cinayetleri davaları şimdi bu hafta öyle bir karar verildi ki gerçekten Şimdi okuyacağım arayı o boşlukta sizde olurum efendim. 14 Ağustos 2020'de Yozgat'ta 37 yaşındaki Mustafa Yüksel, 21 yaşındaki eşi Halime'yi, 3 yaşındaki kızlarının gözü önünde tabancayla öldürmüştü. Karar çıktı bu davada. Mahkeme heyeti sana önce eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından Haksız tahrik olduğu gerekçesiyle bir de üstüne cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi değerlendirilerek düşürdü de düşürdü ve 16 yıla indirdi. Bakın tekrar ediyorum, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi. Yani kadınların geleceğin ellerinden alındığı bir dünyada yansın katillerin geleceği de geçmişi de hakikaten... Halime'nin hikayesi bir de o kadar tanıdık ki, kadının geçmişi, bütün bir hayatı, geleceği elinden alınmış. Ama bu hikayede geleceğinin iyiliği göz önünde tutularak işte sıvazlanan kişi ise Halime'yi bu hikayeye mahkum eden ve Halime'nin canını alan kişi olmuş. Çok tanıdık bir hikaye. 2017 yılında evlenmiş Halime, Mehmet Yüksel'le görücü usulüyle evlenmiş ve... Tam o sırada 16 yaşındaymış. Yani Halime evlendirildiğinde kendisinden neredeyse iki kat fazla yaşında olan bir adamla evlendirmek zorunda bırakılmış. Reşit bile değil yani. Biri dört, diğeri üç yaşında iki çocuğu var Halime'nin. Ve sosyal medya hesaplarında bir takım yazışmalar ve işte soyut iddialar falan nedeniyle eşine karşı sadakatsizlik ettiğine ilişkin bir karar verilmiş Halime'nin. Öldürülmesi üzerine ve haksız tahrik u- uygulamış e, mahkeme. Yani her şeyin kanıtlanmamış bir takım böyle iddialardan ibaret olmasını bir kenara koyalım. Mahkeme bu kararla açık açık namus cinayetine olur vermiş gerçekten de. Ve ne hikmetse aldatılan kadınlar çekip vurmuyor kocalarını. Hep erkekler tahrik oluyor bu durumlarda. Biz böyle etkili önlemler, caydırıcı cezalar... Şimdi ne bileyim şiddet mağduru kadınlara sığınaklar diye ciğerimizi patlatıyoruz. Ama yargı 3 yaşındaki evladının gözünün önünde annesini vuran katillerin geleceğinin, tarikinin derdine düşüyor gerçekten de. Peki o çocukların geleceği ne olacak? Yani siz katillere böyle ne yapıp edip indirim uygulayarak başka potansiyel katilleri teşvik ederken kadınların geleceği ne olacak? Bu sorunun peşine Mutlaka düşmemiz lazım. Tabii biz biliyoruz ki böyle kadın katillerini, saldırganları değil de kadınları cezalandırmaya meraklı bir atmosferde yaşıyoruz. Şimdi hatırlarsınız Batman'da intihar eden İpek Er bıraktığı mektupta uzman çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Bir de adli tıp raporu var İpek'in, İpek'in iddiasının doğruluğunu ortaya koyan. Musa Orhan... E, cinsel saldırı suçlamasıyla hala tutuksuz yargılanıyor. Bakın tutuksuz yargılanıyor. Yani hayatında değişen pek bir şey yok. Ama ona tepki gösterenlerin dahi huzuru kaçıyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ezgi Mola e, sosyal medyada Musa Orhan'ı hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. E, Ezgi Mola Musa Orhan'ın uzlaşmak için kendisine... 50 bin lira teklif ettiğini ama kendisinin kabul etmediğini söyledi. Bakın bana 50 bin lira ver, ben de seninle uzlaşayım demiş adam. Yani şu pişkinliğe bakar mısınız? Utanmadan bir de yargılandığı suçta. Gelir elde etmeye çalışıyor adam. Şimdi avukatının iddiaları da böyle seç beğen garibetlerden, gerçeklerden. İşte yok efendim Ezgi Mola bu tweet üstüne bir linç kampanyası başlatmış da, işte böyle takipçi sayısı artmış da, ticari gelir elde etmiş de falan filan. Yani herhalde bu 50 bin lirayı da bunun karşılığı görüp uzlaşma için teklif etmiş. Yani bu mevzu bu kadar pespaye olmasaydı eğer, Hani İpek'in de böyle acı hatırası hala içimizde olmasaydı suratlarına suratlarına uykürerek gülünecek iddialar bunlar ama yani öyle olmuyor mevzu. Vallahi biz bunları duydukça böyle 7-24 sokaklarda saç baş yollarak bağrı çağrı nasıl koşmuyoruz insan gerçekten hayret ediyor. Hani böyle çekiştire çekiştire yakalarımız esnedi gerçekten de. Şimdi bizim ülkemizde tabii kadınların ve çocukların hayatları, gelecekleri ellerinden alınırken böyle failler... E, hayatlarını kaldıkları yerden rahat rahat devam ettirirken e, başka yerlerde başka şeyler olabiliyor. Bu hafta e, sınırların ötesinde sizi Peru'ya e, götüreceğiz. Dünyanın pek çok yerinde aslında bu Türkiye'de yaşadığımız gibi bir hal var gerçekten. Yani e, faillerin hayatında arada bir mahkemeye gidip gelmek dışında pek bir şey e, değişmiyor ama Faillerin suçlarının bedelinin öde, öden, ödetildiği bazı münferit örnekler de var. Onlar da kendiliğinde ne olmuyor yani varsa yoksa mücadele. Peru Başbakanı Hector Valer eşine ve kızına şiddet uyguladığı ortaya çıkınca göreve geldikten 4 gün sonra istifa etmek zorunda kaldı. Basında çıktı bu, Valer'in eşi ve kızının polis şikayetleri yayınlandı Peru basınında ve kadın hakları örgütleri bunun üzerine Valer'in atanmasını protesto ettiler ve 3 bakan da kadınların protestolarından da güç alarak Valer'in istifasını istedi ve göreve geldikten 4 gün sonra istifa etmek durumunda kaldı. Şimdi bu kişi ilginç de bir kişi aslında, kendisi Peru'da örneğin okullarda cinsellik eğitimi verilmesine karşı çıkan biri. Cinsiyetçi söylemlerle dolu böyle bir geçmişi var, muhafazakar bir politikacı. Yani şu çok sinir bozucu değil mi gerçekten de? Yani bu adam ve başka bir sürü fail eylemleri ortaya çıkana kadar zerrece utanmıyorlar. Böyle yüksek makamlara tırpa, tırmanmaya, seçilmeye, hayatlarını diledikleri gibi yaşamaya falan devam ediyorlar. Hani suçları ortaya çıkınca da tabii böyle bedel ödeyenlerin sayısı da çok da... Fazla değil gerçekten de. Bu gerçekten çok sınır bozucu. Şimdi bakın bugün yalnızca bugün dört tane kadına yönelik ve çocuğa yönelik işte istismar, şiddet, cinayet falan içeren haber paylaştık. Yalnızca Peru'da bu hak ettiği karşılığı bulmuş. Şimdi bu adamlar evdeki eşine çocuğuna şiddet uyguluyor. Öğretmeni olduğu ufacık çocuklara cinsel saldırıda bulunuyor. Gencecik bir kıza cinsel saldırıda bulunup intiharına yol açıyor. Sonra işine gidiyor. Başbakanlık mekamına tırmanıyor. Akşam arkadaşlarıyla içmeye gidiyor falan. Yani bu faillerin işte tam da bu yüzden canavarlaştırılmaması lazım. Bu failler dümdüz insanlar ve hepsi aramızdalar. Şimdi faillerin korunup şiddete karşı ses çıkaranın cezalandırıldığı güzide ülkemizde bu hafta bir gelişme daha yaşandı. Ekmek ve gül olarak biz bu konuyu en başından beri çok yakından takip ettik. 20 Mart 2021'de Denizli'de İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için yapılan basın açıklamasına katıldı. 4 İranlı mülteci arkadaş Leyla Faraji, Zeynep Sahafi, Esmail Fattahi ve eyleme katılmayan Muhammed Kermani 5 Nisan'da gözaltına alındılar bu eyleme katıldıkları için. Ve suçlamada kamu düzenini bozma suçlaması ve sınır dışı kararı verildi haklarında. Sınır dışı kararının arkasından da Aydın geri gönderme merkezine gönderildiler korkunç koşullar. Altında. Şimdi İranlı mülteciler bu geri gönderme kararının geri çekilmesi için bir dava açmışlardı Denizli İdare Mahkemesi'ne. Denizli İdare Mahkemesi bu eyleme katılan mültecilerin itirazlarını gayet hukuksuz bir biçimde reddetmiş durumda. Şimdi ne görüyoruz biz bu red kararında? Bir kere anayasada yer alan düşünce ve ifade ve hürriyeti, uluslararası sözleşmeler tümüyle çöp bu karara göre. Keyfiyet hukuktan üstün bu karara göre, bu karara göre, örneğin o basın açıklamasına katılmadığını söyleyen mülteci defalarca defalarca resmi makamlarda bunu ifade etmesine rağmen, onun itirazı böyle kopyala yapıştır kararlarla reddedilmiş durumda. Şimdi ne görüyoruz biz bu kararla? Biz bu kararla aynı zamanda açık bir biçimde tek adam yönetiminin, rejiminin mültecilere reva gördüğü hukuksuzluğun, keyfiyet yönetiminin ne olduğunu görüyoruz. Şimdi çok dikkat çekici. Belki arkadaşlarım tekrar ekrana getirirler mülteci eyleme katılan mültecilerin görüntülerini. O basın açıklamasında bir döviz taşıyorlar. O dövizde yazıyor, şunu yazıyor. Diyor ki, İran İslam rejimine hayır. Şimdi niye bunu taşıyorlar? Çünkü Türkiye'de de Kadınların benzer bir son yaşamaması için kadın haklarına, yaşam hakkına, demokrasiye sahip çıkılması gerektiğini söylüyorlar o dövizlerle ve tabii ki düşüncelerini ifade özgürlüğü kullanıyorlar. Ve İstanbul Sözleşmesi'nin hem Türkiye'yle hem mülteci kadınlar tarafından birlikte savunulması gerektiğini de gösteren çok sembolik bir eylem gerçekler, gerçekten de hayatlarını riske atan bir kararla karşı karşıyayız bugün ve İranlı mülteciler, bu hukuksuz kararı karşı Ekmek ve Gülden bir çağrı yaptılar kadınlara. Onu bir izleyelim.
1: Ben hiçbir suç işlememişim. Kadınlar hakların için
0: bir toplantıya gittim. Ondan sonra bize sinir dışı karar verdiler. Eğer bizi İran'a gönderiyorlar orada can güvenimiz olmayacak.
1: و آر بی جزازار اعلیم. اویزن هرکسدن دانش مک رجاء من فعال حقوق زنان از ایران هستم. به خاطر این شرکت در یک ترجمه قانونی که مربوط به خروج دولت ترکیه از کنوانسیون استانبول بود برای همراهی و همبستگی با زنان ترکیه. در تجمع شرکت کردم و با حکم نعادلانه دیپورت مواجه شدم این در حالیه که پرونده پناهندگی من توسط حفاظت بین المللی قبول شده و این قبولی به معنای این است که در صورت برگشت به ایران من با شکنجه و احکام سنگین قضایی مواجه خواهم شد اما متاسفان دولت ترکیه این موضوع رو نادیده گرفته و به ما حکم دیپورت داده. من از تمامی فعالین حقوق زن خواهش میکنم که با از ما حمایت کنند. سوچش نمه می شیم. آنها یا سات، کمل حقلارمو کلا نراخت، ازنیلی بیر توپلانتیه قتل می شیم. قدن حقلارنو سواندو می انسان İlk olarak sınır dışı kararı verildi, İtiraz ettik ve şimdi de bu karar kesinleşmiş ve bizim etirazımız reddedilmiş. Bu hukuksuz karara karşı herkesi dayanışmaya çağırıyorum. Eğer kendi ülkemize geri gönderilirsek ağır işkencelere, cezalara meruz kalacağız ve can güvenliğimiz olmayacak.
0: Elbette ki yaşamaklarına sahip çıkan, İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan, İranlı mülteci arkadaşlarımızın yanındayız. Bütün kadınlara da çağrı yapıyoruz. Ekmek ve gül olarak bu hukuksuz karara hep birlikte ses çıkaralım. Mültecilerin yaşam hakkına hep birlikte sahip çıkalım. Şimdi bugün ayrıca İzmir'de de işte 5 Ağustos'ta Alsancak'ta İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için eylem yapan ve o eylemde gözaltına alınan kadınların yargılandığı dava vardı. Bugün görüldü dava. Kadınlar İslam Sözleşmesi'ni savunmaya devam edeceklerini vurguladılar. Elbette ki yani başka türlüsü düşünülemezdi herhalde. Gelelim sahip çıkmamız, çıkardıkları sesi büyütmemiz, işte o sese ortak olmamız gereken bir başka mücadeleye. Biliyorsunuz 2022 böyle pek çok farklı sektörde insanca yaşanacak ücret, örgütlenme, sendikalaşma hakkı, sefalet zamlarına karşı hani böyle gerçek enflasyonu dikkate alan zamlar için işçilerin direnişleriyle başladı. Özellikle son hafta çorak fabrikalarında yaşanan direnişlerde kadınların öncülüğü de çok dikkat çekici gerçekten. Ayrıca biz bugün Migros depoda ve Farplas'ta da yaşanan direnişlere dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü bu iki yerde de olduğu gibi kadınlar siz nasıl sayık gelir getirenlersiniz denilerek onlar üzerinden yapılan aşağılanmaya, ayrımcılığa, Hatta şiddete karşı da taleplerini de içeren bir mücadele sürdürüyorlar. Bütün bu insanca yaşam koşullarının taleplerinin yanı sıra. Şimdi farklı Plus'ta yaşanan tablo özellikle dikkat çekici. Şimdi burası böyle bir aile şirketi olmakla övünen, yönetim kurulu başkanının da bir kadın olmasıyla böyle ekstra ekstra kendine övünç payı çıkaran, bir şirket, şirketin başında da Ahu Büyükkuşoğlu Sertar var. Kendisi ortamlarda kadın dostu olmakla övünen, işte böyle kadın potansiyelini açığa çıkarıp desteklemekle prim yapan bir sivil toplumcu aynı zamanda. Arya Kadın Yatırım Platformu'nun da kurucusu olan Ahu Hanım bir demecinde şöyle söylüyor. Diyor ki, kadın potansiyelinin çok fazla göz ardı edildiğini ve kadınlara yapılan yatırımın önümüzdeki 10 yılın en yüksek geri dönüşlü alternatiflerin biri olduğunu düşünüyorum. Buna inanıyorum." demiş. Üstüne bir de yılın en iyi iş meleği. Evet, yılın en iyi iş meleği seçilmiş. Şimdi biz reklama değil gerçeklere bakarız Alvan Hanım. Farklılaş işçileri bu hafta ekmek ve güle anlattılar. Dediler ki biz bu iş yerinde tuvalete bile gidemiyorduk. Altına yapan arkadaşlarımız vardı. Siz nasıl yılın e, meleği seçmişler anlamıyorum diye sordu aralarından biri. Bakın üretimi yoğunlaştırmak, denetimi arttırmak adına işçilerin tuvalete bile gidemediği, işte tuvalete gitmesinler diye su sebillerinin bile kaldırıldığı, bir işçi ilaç içmek için suya kalktığına azarlandığı, bazı kadın işçilerin bu korkunç koşullar, Altında hasta oldukları bir fabrikadan bahsediyoruz ve patronu yılın meleği seçilen farkındasın kadın işçiler için nasıl bir cehennem olduğunu da buyurun kadın işçilerin kendisinden dinleyelim.
1: Lavaboya gidemiyoruz. Yani bunu bize sağlamıyor her kadının ayda bir gün işe gelmeme hakkı var bunu bile elimizden aldılar. Hamile kadının bile ayda bir kere kontrolü var bunu bile bize vermiyorlar sunmuyorlar ama yılın Meleği seçiliyorlar Ben hala anlamış değilim neye dayanarak böyle Melek seçiyorlar ben bilmiyorum
2: onlar çok böyle çok inanılmaz güzel kendini gösteriyorlar medyada orada burada ben çok iyi biliyorum nasıl reklam yaptıklarını ama hiç hiç o kadar güzel değiller yani burada Ahu Serta büyük kuşoğlu kendi çok şahane kadın dostu bir insan olarak gösteriyor ama bu kadar kadın çalışanın yaşadığı bu kadar Eziyetin niye görmüyor? Yaklaşık iki haftadır biz burada perişan olduk. Kadınlar çoluğunu çocuğunu evde bıraktılar. Bir tane arkadaşımız çocuğunu çocuğa teslim etmiş. 10 yani yaşındaki çocuğa 2 yaşındaki çocuğunu teslim etmiş. Geçen gün ateşi çıkmış çocuğun yüzü gözü şiş içerisinde. Çocuk fark edememiş yani insanların bu yaşadıklarını görmezden geliyor. Halbuki kadın dostu yani sözde kadınları destekleyen bir insan. Ama her şeye de burada yaşanan bütün olumsuzlukları da Gözlerini kapıyorlar, kulaklarını tıkıyorlar. Ama biz onların gözlerini de açacağız, kulaklarına da gireceğiz yani.
0: Yılın en iyi iş meleğinin fabrikasından gerçekleri dinledik. Migros'taki tablo da çok dikkat çekici gerçekten. Şimdi saat başına 4 lira. Yani bir ekmek istiyor işçiler. Ve bu istekleri gözaltıyla, işten atmalarla yanıtlandı. Ve bu depo işçileri... E, demokrasi havarisi, kadın dostu, eşitlikçi falan söylemleriyle sıkça karşımıza çıkan e, Tuncay Özilhan'ın gerçek yüzünü de tüm ülkeye adeta ifşa ediyorlar. Şimdi e, Patron e, patronu Ahu Hanım kadınların önümüzdeki 10 yılın en yüksek geri dönüşlü alternatifi olduğunu söylerken herhalde çalıştırdığı kadın işçilere geri dönüşüme gönderilecek çöp muamelesi yapıyor. Tuncay Özilhan da çalıştırdığı kadınlara, depoda çalıştırdığı, korkunç koşullarda çalıştırdığı kadınlara işte böyle harcanınca, tükenince falan nasılsa yerine başkasının konulabileceği bir nesne gözüyle bakıyor adeta. Şimdi biz bu kadın patronların, kadın dostunu gerçekten çok iyi biliriz. Bunların kadınları, kadın işçileri daha ucuza, daha korkunç koşullarda sönürmenin reklam jeneriği olduğunu da biz çok deneyimledik yani. Asıl olan, Hayatlarına çöp muamelesi yapılan kadınların dostluğu, dayanışması. Bunu da çok iyi biliyoruz. Aslında bunu örmek için kolları sıvamanın tam vakti. Bu bir çağrımız da Farplus'ta, Migros'ta direnen kadın işçilere destek olma çağrısı olsun. Haftanın şarkısını da tam da bunu ortaya koyan çok güzel bir çalışmadan seçtik efendim. Dina Ensemble'dan gelecek şarkımız. İranlı kadınların mücadele ve direniş şarkısını Türkçeleştirmişler kendileri ve yeniden yorumlamışlar. Şöyle sunuyor onlar bu şarkıyı, diyorlar ki İranlı kız kardeşlerimizin sesini duyduğumuzda o sese kendi sözümüzü katıp birlikte çoğalmak için söyledik bu şarkıyı diyorlar. Ve ekliyorlar, dünyanın tüm kadınlarına dayanışma ve direniş ruhuyla armağan olsun. Ne diyor şarkı biliyor musunuz? Bir araya geldiğinde el ele gelip el ele verip yürüdüğünde susmayıp söylediğinde yaşayacağız. Başka bir hür dünya kurmak, eşit hem de özgür olmak, utanmamak, hiç korkmamak yaşasın, dayanışmak. Biz de bu sözlerle tamamlıyoruz ne var ne yoku. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Hoşçakalın.